0: 一分历史，感谢收听。人类有个困惑千年的逻辑难题，就是先有蛋还是先有鸡？这个问题在大多数情况下，其实体现出的是一种逻辑诡辩的味道。不过，从科学角度，如果认真思考的话，这个问题还是很有意义的，因为它的本质是在问生命的起源在哪里。而生命起源的问题，则是到目前仍然没有确切回答的。故此呢，鸡生蛋的问题也就无解。今天我们就为大家聊一聊生命起源当中很有趣的两个话题：细胞和病毒。细胞和病毒是我们经常听到的两个词，但是多数人可能并不完全清楚它们准确的含义。一般认为，细胞是生命的最小单位，是最简单的生命存在的形式。除了病毒以外，所有已知的生命都是由细胞构成的。它的结构呢是外面一层磷质的细胞膜，里边是细胞质和细胞核。细胞质里边有线粒体，负责把营养物质氧化产生能量。细胞核里是染色质，遗传物质 DNA 就位于染色质之上。在以前的节目中，我们曾经讲过，沃森和克里克发现了遗传密码藏在 DNA 的双螺旋结构上，破解了生命的信息和遗传之谜。米切尔呢，发现了细胞的膜结构可以形成一种质子水坝，构建出了能量泵，并且通过生命的 ATP 电池可以在生物体内供应能源，从而他解释了生命的能量问题。至此呢，关于生命的最基本单位——细胞是如何工作和繁殖的原理，人们已经搞得非常清楚了。可以说，这个成就是令人赞叹的。但是呢，很自然的，另一个问题就出现了：那第一个细胞是怎么形成的呢？这就要先说一说病毒。病毒是什么？其实非常难回答，因为直到今天还没有确切统一的认识。最初，人们认为病毒是一种毒性的药物。病毒的英文名称 virus 就是这样来的，就是毒药的意思。但是很快人们发现，病毒其实可以实现繁殖、变异和遗传，它具有了生物的特性，所以一度又认为病毒是一种非常微小的生命。但是很快研究人员又发现，病毒的所谓繁殖并不是一种典型的生命体的行为，它不是一种自主具备的能力。病毒是需要把自己的基因植入到一个宿主的体内，然后借助宿主的繁殖能力，把自身的基因复制表达出来。在破坏宿主离开，请注意，病毒的这种繁殖和生物的那种寄生关系是不一样的。所谓寄生生物，它的繁殖仍然是靠它自己完成的，它们只是从宿主的体内获得一些营养物质。而病毒呢，一旦找不到宿主，它就没有办法繁殖了。病毒完全依赖于宿主细胞的能量和代谢系统，获取生命所需要的物质和能量。一旦离开了宿主细胞，它只是一个大化学分子，停止了活动，是一个非生命体。而一旦遇到宿主细胞，它又会通过吸附、进入、复制、装配、释放子代病毒等动作，显示一个典型的生命体特征。所以呢，现在我们一般对病毒的理解，它是介于生命和非生命之间的半生命。病毒非常微小，只有纳米级别。除了个别体型巨大的病毒外，一般比细胞要小很多。病毒的结构很简单，就是一个蛋白质的壳体包裹着遗传物质。绝大多数病毒的遗传物质就是 RNA， 而不像其他的生命体都是使用 DNA。RNA 和 DNA 都是可以形成一种长链结构的分子，故此呢都能编码，可以携带编码信息。但是呢 ，RNA 相比于 DNA 来说，非常的容易发生突变，状态很不稳定。故此，从携带遗传物质所需的稳定性而言 ，DNA 要远远优于 RNA。这就是为什么绝大多数的生命都采用 DNA 来进行遗传。不过 ，RNA 相对于 DNA 来说，它的分子结构更加简单，而且具有非常强的一种功能自洽的特点。什么是功能自洽呢？就是一种自我满足的特点。我们具体来说一下，比如说你现在要构造一个实验室的环境，制造一些分子，让这些分子模拟一些很初级的类似生命的行为，比如说繁殖啊、变异啊等等。那么你只需要选用若干类型的 RNA 分子就可以完全搞定。生命演化过程中中间所牵涉的大部分物理化学功能 ，RNA 分子都可以胜任。例如，遗传物质的复制过程是需要酶来催化的，那就有研究证明 ，RNA 的复制借助其他类型的 RNA 分子就能够实现催化，而 DNA 复制时就必须依赖其他的蛋白质酶才能够催化。又比如，从遗传信息的分子链合成蛋白质时，需要一种剪切功能 ，RNA 类型的分子自己就可以提供这种功能，而 DNA 同样依靠别的蛋白质。所以呢 ，RNA 自己就可以搞定自己的一切。DNA 呢，则需要依赖别的蛋白质，而这个蛋白质呢，又是需要由 DNA 表达才能产生的。所以我们可以看到 ，RNA 就是功能自洽的，而 DNA 呢，是功能循环依赖的。RNA 分子结构很简单，而且又具有功能自洽特性，因此很自然的人们就会想到，最初的生命世界很有可能就是一个由 RNA 分子组成的初级生命环境，由它逐步进化而来的。这就是非常著名的 RNA 世界假说。1981年的诺贝尔化学奖得主吉尔伯特提出了这个假说。假说的主要内容就是说，在生命起源的某个时期，生命体仅有一种高分子化合物来组成，就是 RNA。RNA 遗传信息的传递的机制类似于现在的 DNA， 而当时作为分子催化剂或者作为基因编码所需的蛋白质还不存在。近年来，这个假说已经越来越趋向于被主流学界接受为一种生命起源的基本理论，因为有许多实验正在逐步支持这种看法。比如， 2009年1月，乔伊斯团队在《科学》上发表了他们的实验结果，在一个微型试管系统中，他们一开始投入了24种 RNA 分子。这些分子处在同一个营养池中，就如同不同的生命物种在自然中需要相互博弈和竞争。每一种分子呢，都希望拼命延续自己的后代，所以不断的进行复制和竞争，并在进化中产生了各种变体。实验进行了100个小时， 1 0 0个小时后，分子总数增加了 1,023 倍。最初的那些类型的 RNA 分子全部消失了，它们都被后来进化出的新型 RNA 分子所取代。请注意，这里的 RNA 分子肯定不是生命，它们更接近于生命出现之前的一种非生命形态。但是，这种类似生命的行为却显示出 RNA 世界假说的合理性。然而呢，即使 RNA 世界理论是真实的，仍然会有新的问题，那就是最初的 RNA 分子从哪儿来呢？因为 RNA 世界理论并不回答 RNA 分子起源的问题。RNA 分子的结构相对于 DNA 来说的确很简单，但是如果跟普通分子比，它的结构仍然是过于复杂的。这就像纽约大学的化学家罗伯特夏皮罗所说的：“根据化学运作的原理，要形成这样一种 RNA 的大分子，那绝不可能。在这个领域里，这是一种不可能的事要让我接受这个观点，除非你相信我们有难以置信的幸运，就像一阵大风吹过一堆沙子和水泥，碰巧就形成了一座房子，你能相信吗？”不过，我们今天呢，并不是去讨论第一个 RNA 分子的起源问题，也不是去判断 RNA 世界假说它的正确性。此处介绍一下 RNA 和 DNA 的区别。也是为了引出下面的问题，就是这个世界上先有病毒还是先有细胞？你不要以为这个问题很简单，因为通过刚才的讲述，我们会发现这个问题面临着相似于那个先有鸡还是先有蛋一样的逻辑困难。一方面，既然细胞都是以 DNA 作为遗传物质的，病毒大部分是以 RNA 作为遗传物质的，而 RNA 又是世界的起源，那么病毒似乎应该早于细胞出现。然而，再看另一方面，既然病毒的繁衍生存都依赖于细胞，那如果没有细胞，病毒如何生存呢？所以，好像很明显的一个结论是，细胞早于病毒。那究竟是先有细胞还是先有病毒呢？答案是没有什么答案，因为刚才说的都有道理，也有各自对于其不利证据的一些解释。目前呢，在细胞和病毒的起源先后顺序上，共有三种假说：一种是进化假说，一种是退化假说，还有一种是病毒在先假说。这三种假说刚好，第一种认为细胞产生早于病毒，第二种认为细胞和病毒同时出现，第三种认为病毒产生早于细胞。我们下面就来分别说一下：进化假说认为，细胞作为生命的基本形式出现后。它其中的 DNA 序列有时候会断裂，产生一些碎片，并且呢被排到了细胞体外。这些基因片段大部分的时候没有什么用处，但也有极少的机会，这些片段呢就具备了某种功能，从而呢逐步进化，形成了游荡在细胞外的病毒。这个说法最主要的支持证据来自于病毒携带的遗传信息和某些细胞当中的遗传信息具有高度的相似性。例如，在对许多细胞的基因组测序后，就发现细胞基因组当中存在许多与病毒基因组极其类似的转座子。这些转座子不仅在基因组结构方面相近，而且就是在转录、DNA 合成以及插入宿主基因组的方式上都很相似。因此，病毒基因和细胞的基因片段就应该有母子继承关系。由于这里认为细胞出现在先，那当然就说明病毒的基因是子，细胞的基因片段是母。不过，请注意，细胞先出现，那可不是确定的结论。如果反过来是病毒先出现呢？那就变成了病毒基因是母，细胞的基因片段是子，这有没有可能呢？细胞的基因明明是从上一代的细胞当中继承来的，怎么可能来自于一个病毒呢？哎，有可能，因为逆转录病毒就提供了这种可能性。所谓逆转录，就是把 RNA 翻译成 DNA 的过程。逆转录病毒是一种病毒类型，和一般病毒直接复制自身的 RNA 遗传信息不同，它有能力首先把自己携带的 RNA 基因转录成 DNA 片段，这样就能将这段寄生的 DNA 插入到宿主细胞的 DNA 序列当中。等到宿主细胞复制自己的 DNA 时，也就复制了一份寄生 DNA。之后，这段寄生 DNA 再发挥作用，生成新的病毒。如果刚好在寄生 DNA 被复制之后而发挥作用之前，恰好此时宿主细胞发生了某种突变，这个突变又抑制了这个寄生 DNA 发挥作用，那么此时这一段病毒 DNA 就尴尬了，因为它既失去了重新变成病毒体的可能，又对细胞本身来说没有用，就变成了一段垃圾 DNA。实际上，人体内这样的逆转录病毒形成的垃圾 DNA 的容量占人体全部信息的 5% 比例并不低。不过，这些 DNA 并非后来真的一直不再有用。经过长时间的演化后，它们虽然不承担携带生物体遗传信息的能力，却可以调节这些信息的蛋白质表达，从而影响生物体的性状。例如，瑞典德隆大学的约安·雅克布森和同事们就发现，在进化过程中，某些逆转录病毒可以让人的脑细胞变得更活跃、更有活力，让人变得更聪明。好，我们再来看退化假说。退化假说认为，细胞和病毒是同时出现的，只不过那个时候病毒它也是一种细胞，病毒的祖先细胞和它寄生的细胞共生在一起，存活在寄生细胞的体内。久而久之，寄生细胞所具备的能量代谢能力，就让病毒的祖先细胞开始变懒，慢慢退化。因为这个时候，病毒的细胞不需要再具备相应的功能。最后呢，经过漫长的退化历程，它就形成了一种病毒。这种说法呢，最主要的一个支持来自于细胞体内的线粒体结构，就是我们刚才说的那个能量来源。因为线粒体就是一种共生在细胞质中的远古细菌，功能不断退化而形成的。经过对一些病毒与寄生细菌的基因组比较分析，它的结果很大程度上支持病毒是由远古细胞退化而来的。最后一种病毒在先假说最符合人们的直观，也容易理解，因为病毒的结构更小、更简单，细胞更复杂，所以生物当中应该先产生结构简单的病毒，然后进化出细胞。之前这样一个说法面临的最大挑战就是，病毒的生存要依赖于细胞啊，那怎么可能病毒先于细胞产生呢？而前面我们说的 RNA 世界假说就很好的回答了这个问题，因为在早期的非生命向生命的转化阶段，病毒是有可能独立于细胞形式之外而生存的。2003年，法国的科学家发现了一些体型巨大的病毒，由于体积大，之前还曾经误认为这些病毒是细胞内的共生细菌。这些病毒的基因组庞大到有的时候包括 1,000 多组基因，甚至超过了某些细菌的基因组容量。这样的复杂结构的病毒存在，也加强了病毒进化成细胞的可能性。好，今天的讲述完了，不知道那些问题你能不能回答了？先有鸡还是先有蛋？答案是先有细胞。那先有细胞还是先有病毒呢？答案很可能是先有 RNA。那 RNA 之前又先有什么呢？我们到现在还是不清楚。就算有一天人类真的能够搞清楚生命之源，并且可以在实验室里再现生命进化的整个过程，恐怕到时候又有一个更棘手的问题存在，那就是。既然我们能在实验室里创造生命，如何说明我们人类自己不是在一个被创造的实验室当中？